0: Bom dia, vamos para o nosso último culto, graças a Deus por Jesus Cristo e ai que vai estar acabando né, mas Deus é bom. E domingo da ressurreição, é interessante que a gente já começou a conversar sobre ele nos pequenos grupos né, nós escolhemos o texto de João né, a ressurreição está ali nos quatro evangelhos, João ele é o mais detalhista a respeito disso né ele escreve bastante, é, é, Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem uma outra perspectiva, assim, um pouco mais resumida, né? mas João ele traz alguns detalhes e eu queria, principalmente em cima de João 20, é, trazer algumas coisas, né? e a ressurreição ela, ela impacta todas as coisas, então eu, não, eu quero focar em algumas coisas que esse texto de João 20 pode trazer para as nossas vidas que nós podemos levar daqui nesse último culto, nesse último tempo nossos, nosso, é, a respeito do que é o Cristo ressurreto e do impacto que isso pode ter nas nossas vidas. Vamos ler aqui o texto praticamente inteiro aqui de João 20 juntos. No primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois que o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Essa removida aqui ficou. Os discípulos foram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, o que você está? Por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando, pensando que fosse o jardineiro? Ela disse, se o Senhor levou o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados, Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos, quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, então passa uma semana, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancados as portas, as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque-a No meu lado, pare de duvidar E creia Disse-lhe Tomé, Senhor meu E Deus meu Então Jesus lhe disse Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram Senhor, essa é a sua palavra Viva Eficaz Uma palavra poderosa que nos ensina a respeito da ressurreição, Senhor. Que fala de nós, fala do Senhor, que fala do que está por vir, Senhor. Fala conosco, nos ensina mais uma vez através dela, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, é interessante porque a ressurreição é algo que transforma todas as coisas. Se você olhar para qualquer religião você tem um mestre que trouxe ensinamentos e que ele morreu. Mas o cristianismo é diferente, o cristianismo tem um mestre que morreu e ressuscitou, que está vivo, que está à frente de todas as coisas, ou seja, o cristianismo não é apenas uma religião ou um credo, algo que você acredita, algo algo que alguém escreveu, que você guarda para você, não, o cristianismo é um movimento. O cristianismo não é algo parado, não são algumas leis, é um movimento. O cristianismo é um caminho, Jesus falou assim, o caminho. O cristianismo é é esse movimento de pessoas que vão atrás né, do do seu rei, do, do seu senhor, daquele que falou com eles, daquele que ressuscitou, e a ressurreição faz toda a diferença. E aqui nesse texto a gente tem uma evidência muito clara de que isso aconteceu. Como assim, João? Primeiro se você olhar, não só aqui nesse texto, mas por exemplo, Lucas, que foi escrito mais ou menos 40 anos depois da ressurreição. Lucas foi conversando com as pessoas que participaram daquilo. Ele escreve sobre aquilo tempos depois. E aqui, João, né, que estava lá, que participou disso tudo, ele escreve agora, se você fosse inventar a história de um senhor redentor, se você fosse inventar a história de um Marte, como você faria? Como ele voltaria? Ontem o Jere falou como Superman, no meio do Super Bowl, para poder pegar todas as coisas, ainda em broadcasting para o mundo inteiro, você faria ele voltar é, é, de uma forma assim, esplendorosa, com todo o poder. Você falaria de um, de, um, de um rei que conquista tudo e não de um servo que morre na cruz? A cruz, ela simbolizava uma derrota. Para que eles iam inventar isso? E aí... Tem outra coisa, quem queria testemunhar disso? Quem que o Senhor escolheu para testemunhar disso? Não sei se você sabe, né? mas naquele tempo, o testemunho das mulheres não era válido. Elas não podiam testemunhar nas cortes. Elas não tinham esse lugar de fala. E aí para quem que o Senhor aparece? Para uma mulher. Se você estivesse inventando isso, Para que você ia dar esse mole? Ele ia aparecer para muita gente de uma vez, e vários homens, para que eles pudessem testemunhar. Então isso fala, tem pessoas, e tem alguns ateus que escreveram contra o cristianismo, ah, né, 100, 200 depois de Cristo, e eles falam que que, uma das falhas do cristianismo é que Jesus apareceu para mulheres. Mas pelo contrário, isso é uma das forças do cristianismo porque mostra que realmente o nosso Senhor estava fazendo algo diferente. E ele aparece, não é para qualquer pessoa, além de Maria, a mãe dele, né, que está escrito ali no outro texto, ele aparece para Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? É interessante que o nome de Maria Madalena vem de Miriam, a irmã de Moisés, que significa obstinada, rebelde. E essa mulher teve um encontro com o Senhor... Né? Tem até afirmado isso, não sei se é em Marcos ou, ou Mateus, falando mesmo da ressurreição, que Jesus expulsou sete demônios dela sete demônios dessa mulher, ela está entre as mulheres que seguiram Jesus, provavelmente, talvez, o texto bíblico não fala isso, mas essa mulher poderia ser até uma mulher de posses, porque muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, naquela época ela acompanha Jesus, ela participa de todos os momentos ali com Jesus, ela vai com com Salomé e com Maria, mãe de Tiago, ela vai comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, ou seja, ela tinha dinheiro ali, E aí ele aparece para essa mulher que tinha demônio. Ele aparece para essa mulher que ele restaurou a vida dela. Para essa mulher que talvez não tivesse lá esse testemunho crível, né? Além disso, ele aparece sim para João, um um discípulo amado que esteve com ele, esteve com ele na crucificação, mas ele aparece para aquele que o negou. Ele aparece para aquele que negou ele, para aquele que falou três vezes, eu não conheço daquele que levantou a espada e tentou matar o guarda, como o lhe falou, e era um pescador, acertou a orelha, graças a Deus por isso. Aparece para esse que negou ele no fim. E assim que começa esse organismo vivo, esse movimento que se chama Igreja Cristã, Igreja de Jesus Cristo, e porque ele ressuscitou, nós não precisamos ter medo do amanhã. Porque ele ressuscitou, eu não preciso ter medo da morte, porque ele venceu a morte Porque ele ressuscitou, eu não preciso ter medo de julgamento nenhum Porque o principal julgamento que existia contra a minha vida, que era a ira de Deus, já foi resolvido por ele Eu não preciso ter medo do inferno, porque a minha vida está em Cristo e o meu reino já não é desse mundo Eu não preciso ter medo da minha caminhada cristã Sabe por quê? Porque ele está à minha frente Ele vai à minha frente, Ele cuida de mim. Ou seja, nós seguimos o Cristo vencedor, como nós cantamos, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, como está escrito em Apocalipse, que Ele é a porta. Ele é a porta, nós não precisamos ter medo. Agora, um Cristo morto é um Cristo que não salva ninguém. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, ele era mais um de vários, gente. Naquela época tinha muitos, muitas pessoas clamando ser um salvador, clamando ser o um Cristo. Muitos, muitos, tanto é que tem uma discussão no Sinédrio, o pessoal fala assim, oh, se ele não for, pode deixar que vai ser como os outros. Vai ser como os outros que passaram, que clamaram ser o que não eram. Nossa, a ressurreição nos mostra uma coisa, gente que a nossa fé, em primeiro lugar, em primeira instância, ela não parte dos ensinamentos de Jesus. A nossa fé, em primeira instância, ela não parte só daquilo que Ele falou, mas aquilo que Ele falou, aquilo que Ele fez, os milagres que Ele fez, são a validação, ou são validados porque Ele ressuscitou. O cristianismo começa com a ressurreição. O cristianismo começa com o... O Cristo, Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos e nos chamando pelo nome, nos chamando de irmãos. Ele fala o meu Deus e o Deus de vocês, o meu Pai e o Pai de vocês. E aí nós precisamos de começar a pensar em como nós podemos crer nele. O que que a gente precisa fazer, porque Jesus ele não apenas ressuscitou, ele fala que ele é a ressurreição. E a ressurreição demonstra um novo começo. E às vezes você está aqui, ou você vem para esse retiro pensando assim, o que será do meu casamento? O que será da minha empresa? O que será da minha vida? O que será das minhas preocupações? O que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala assim, eu posso, eu faço nova todas as coisas. Eu sou a ressurreição, eu posso trazer vida onde não tem vida. Eu tenho a ressurreição eterna. E algumas pessoas às vezes olham para o cristianismo, é interessante, e falam assim, gente, esse negócio de ser cristão é bom demais para ser verdade, não tem como acreditar. Como assim? Gente, você olha para o islamismo, por exemplo, você tem um um Deus que fica sozinho lá, não se relaciona com ninguém, ele não se relaciona com ninguém, ele fica lá de cima e ele fala para o pessoal fazer um monte de coisa. Aí os caras vão, se matam por ele, bombardeiam as pessoas por ele e aí se ele estiver num bom dia, naquele dia, eles vão entrar no paraíso. Eles fazem tudo. Eles conquistam o caminho deles para aquilo que o Alá quer. E aí no final ele fala assim, ah não, hoje você não entra não. Várias religiões, elas são construções né, que tentam chegar até Deus, é a torre de Babel. É o homem no centro tentando fazer um caminho, ficar do tamanho de Deus ou chegar até Deus. Mas o cristianismo é o oposto. É Deus chegando ao homem, é Deus morrendo pelo homem, é Deus buscando o homem. Então, o que Jesus fala é muito poderoso, gente. A ressurreição é muito poderosa, ele fala assim, olha, você pode ter sua vida mudada se você se unir a mim pela fé. Você pode ter a sua vida transformada. Você vai morrer para o seu velho homem. E você vai ressuscitar para uma nova vida. E o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos vai estar em você. Vai atuar em você. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, se ele estiver em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Apocalipse, ele fala no capítulo 21, e fala, eis que estou fazendo novas todas as coisas. Quando ele está restaurando né, e trazendo, descendo com a nova Jerusalém e... Talvez, gente, seja mais interessante nós darmos presentes na Páscoa do que no Natal. Porque na Páscoa Jesus está falando o tempo inteiro, receba. Eu te dou, receba. Eu tenho vários presentes para te dar na Páscoa. Hoje, nesse domingo de Páscoa, né, que nós comemoramos, esse primeiro dia da semana, Jesus virou para as pessoas e falou assim, eu tenho um presentinho para te dar, receba. Receba, receba o primeiro, gente, mais importante presente que que o Cristo ressurreto pode me dar e pode te dar, se chama fé. Como assim, João? Olha para esse texto. Jesus está presenteando Maria com fé. Jesus está presenteando Pedro e João com fé. Jesus está presenteando Tomé com fé. Ele traz esse presente e fala para o Tomé, para de duvidar e creia. Ele fala para os discípulos, creiam. Ele fala para Maria, creia, creia. Em todos os casos, ele traz as pessoas à fé. Olha aqui, por exemplo, o que que Paulo fala em Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não tem como você ter a fé que vai ser salvo é um dom de Deus, e dom, carisma, presente, é um presente de Deus, é um presente que Jesus está te dando, é um presente que Jesus nos deu, nós naturalmente não produzimos fé, naturalmente é impossível o homem produzir fé, fé é um presente de Deus, gente pensa em relação a esse texto, o contexto do que está acontecendo aqui, esses homens, essas mulheres, todo mundo do mundo antigo, gente, a Judéia era pequena, não era tão grande assim não, se espalhou por toda aquela região ali da Galiléia, daquele povo todo, a respeito de Jesus, do que que ele fazia, todo mundo sabia que Jesus sempre falava que ele ia ressuscitar, gente, Jesus falava isso o tempo inteiro, as escrituras apontavam para a ressurreição dele, Jesus falava isso, até os inimigos de Jesus sabiam, tanto é que eles colocaram guarda na porta, Vocês vão roubar o corpo dele aqui e vão falar que ele ressuscitou. E eles colocam os guardas na porta porque até os inimigos sabiam que ele ia ressuscitar. Esse povo ali, Maria, os discípulos, várias pessoas da multidão, viram Jesus fazer incontáveis milagres inúmeros milagres. E aí, esse pessoal que está completamente dentro do contexto, que andou com Jesus, que viu Jesus, que viu Jesus ressuscitar morto que viu Jesus curar enfermo, que viu Jesus expulsar demônio, esse pessoal olha e Maria chega, vê o túmulo vazio, o que que ela fala? Ele ressuscitou, aleluia, não, olha o que que ela fala aqui no verso 2, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, tiraram o Senhor, eles o pegaram, por quê? Porque ela não tinha recebido fé ela olha para aquilo e ela olha para aquilo de uma forma diferente, então como que eu vou receber a fé? Procure o Senhor, procure o Senhor, muitas pessoas falam que não vão procurar Deus, porque não tem fé o bastante, que não vão para a igreja porque ainda não alcançaram esse nível de fé, que não vão orar porque às vezes não tem essa essa, essa conexão com Deus, ou porque tem muitas dúvidas a respeito da fé cristã, a respeito da Bíblia, da vericidade da Bíblia. Mas, esse texto e a ressurreição nos fala que nós temos que fazer o contrário, se você tem dúvidas, se você tem dificuldade, se você não tem fé, busque a Ele, vá até Ele. Converse com Ele, comece a falar com Ele, porque se nós começamos a achar que nós vamos gerar fé em nós, para que depois nós tenhamos a fé verdadeira, nós estamos transformando essa fé salvífica em obras. Como assim João? Primeiro, se a boa notícia não é que Jesus morreu pelos nossos pecados, e aí se nós recebemos Ele, nós somos da sua família, Ele nos dá uma nova vida, isso só acontece por meio de Cristo, nós não fazemos nada. Ou seja, a parte determinante, a mais importante no relacionamento com Deus não é o seu passado, é o passado de Jesus. É aquilo que Ele fez, é aquilo que Ele é, é aquilo que Ele mostrou para a gente, é a ressurreição, é a vida dEle. Então se nós pensamos que nós não temos a fé suficiente, ou se nós não conseguimos acreditar, muitas vezes nós estamos negando o que o Evangelho nos ensina. E o que o Evangelho nos ensina é, pelo contrário, se chega a ele, e ele vai te dar o dom da fé. Se chega a ele, ele vai se revelar a você, ele vai gerar algo em você, ele vai transformar. A fé vem como? Tentando acreditar muito? Não, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé vem com o encontro com Jesus. Fé, gente, é chegar para Jesus e dizer, eu preciso do Senhor para crer. Fé é chegar para ele e falar assim, eu tenho dificuldade de crer mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, eu preciso que o Senhor fale comigo. E é interessante porque esse que é o mistério, o mistério que é essa fé pequena ou essa falta de fé que é a fé suficiente. A fé suficiente para você ser salvo é você engolir o seu orgulho e se entregar para Ele. A fé suficiente é você se prostrar diante dEle, ou seja, você ir até Ele, porque se você entender que a sua salvação depende da força da sua fé, que a sua salvação depende do tanto que você crê, você está confiando a sua salvação à pessoa errada. Você está colocando a confiança da sua salvação na pessoa errada. E a falta de fé, gente, é olhar para o lado e começar a pensar que está tudo perdido. E que não dá mais. E cadê Deus? Eu não vejo Deus em nada. E Deus não está aqui. E essas coisas não acontecem. É olhar para o lado e falar como Maria falou, roubaram ele. Onde que ele está? Traz ele de volta, eu quero o corpo dele, traz ele de volta. Mas a verdadeira fé, gente, é falar assim, está tudo ruim, mas ele está trabalhado. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele vai ressuscitar. Você chega no túmulo, a pedra foi rolada, o túmulo está vazio, ele ressuscitou ele ressuscitou, ou seja a primeira coisa e a mais importante porque sem ela você não recebe os outros presentes de Jesus nesse texto, a primeira delas é a fé e para ter fé você precisa chegar a ele com as suas dúvidas para ter fé você precisa se entregar para ele a segunda coisa que nós devemos fazer é olhar para as feridas dele olha o que ele fala em João 20, 20 tendo dito isso mostrou-lhes as mãos e o lado os discípulos alegraram-se viram o Senhor, ele mostra as feridas com Jesus, ele fala assim, sou eu, parece que né, o corpo dele ele não era reconhecido, todo mundo que andou com ele não o reconheceu à primeira vista, então esse corpo glorificado mudou alguma coisa na aparência física de Jesus, né? bem provavelmente, e uma semana depois, gente, Jesus, não, Jesus aparece para os discípulos, presta atenção no que está acontecendo aqui, ele aparece para os discípulos, ele ressuscitou, ele fica ali com eles, aí depois ele some da história, Com uma semana da história, ele aparece de novo, eles estão ali trancados no mesmo lugar eles estão ali sem se mover e aí, né, tem essa história do Tomé e aí Jesus fala para Tomé assim, coloca o dedo aqui veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia Tomé, creia o que Jesus está falando para Tomé, e Tomé tinha várias dúvidas é que era para ele parar de olhar para si mesmo e olhar para ele, é interessante porque o que Jesus está falando para ele, é que se Tomé olhar para as feridas dele, ele já vai ter fé suficiente, se olhar para saber que é ele mesmo, ou seja, aquilo que ele fez na cruz por mim e por você é suficiente para nós termos a fé necessária, aquilo que ele fez na cruz por mim, por você, é suficiente para nós declararmos como Tomé declarou, Senhor meu e Deus meu, nós não precisamos de mais nada, é suficiente, ou seja, o que nós devemos fazer, né, em terceiro lugar, é abandonar as condições, quais condições? Por exemplo, Tomé tinha as condições dele, no verso 25, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos. E não puser minha mão do seu lado, eu não crerei. Aí Jesus aparece e fala: Pode tocar. Põe a mão. Agora, não sei se você já viu aí na sua Bíblia, se a tal está igual a minha. Não fala que Jesus que, que Tomé tocou ele. Não fala não fala que mãe encostou nele, não fala que ele chegou a tocar, Jesus fala assim, pode estender a mão, pode tocar, pode estender a mão, pode tocar, pode tocar, põe a mão aqui, mas o texto bíblico, ele não afirma que ele tocou, porque fé... Não, é, não precisa de Jesus aparecer vivo, inteiro, aqui para você, não é ter tudo o que você espera, não é ter as condições que você colocou, ah não, eu vou me entregar para Jesus se ele transformar meu casamento, eu vou me entregar completamente para Jesus se ele mudar a minha vida financeira, eu vou me entregar completamente com a Jesus se ele me curar, curar sei lá quem, eu vou me entregar completamente para Jesus se, sei lá, se eu fechar esse negócio, se eu ganhar esse dinheiro, ah Deus, se eu ganhar esse dinheiro, aí sim eu vou viver para a obra. Se eu fechar esse negócio, se eu vender essa empresa, ah, aí sim, né? O que que Tomé faz quando ele vê o Cristo ressurreto? Quando ele vê as marcas na mão, quando ele vê as marcas do lado, ele larga as condições dele. E ele só fala o seguinte, Deus meu Rei meu, Deus meu, Senhor meu, quais são as suas condições para se entregar completamente a Cristo? Quais são as suas condições? Você quer que ele tire todas as suas dúvidas a respeito do cristianismo? Você quer que ele faça uma mudança X ou Y na sua vida? Você precisa receber algo? Ah, mas se eu receber isso se Jesus fizer isso eu vou crer, sabe o que que isso se chama? Barganhar, e com alguém que ressuscitou dos mortos não se barganha gente, (risos) com alguém que ressuscitou dos mortos não se barganha, com o Deus vivo não se barganha, muitas vezes ele faz, muitas vezes ele ele traz para a gente essas essas realidades, você pede, Jesus dá e tal, né? tal. ele é misericordioso, ele ele se relaciona conosco da forma dele, na individualidade dele, mas nós não precisamos, Jesus mostra as mãos e as marcas, sabe o que ele está falando? Ah, você não quer se entregar, não, eu me entreguei, eu me entreguei por você, não teve nenhum se. Si. eu me entreguei completamente, até morte e morte de cruz, esse é o significado das marcas na mão dele, eu recebi sobre mim as suas dores, eu morri no seu lugar, eu ressuscitei para te dar a vida eterna, e as minhas condições e as suas condições, elas demonstram que nós não queremos nos entregar completamente, e sabe o que nós não queremos fazer? Nós não queremos ser um sacrifício vivo no altar do Senhor, e o que a gente falar que é isso que Ele espera de mim e de você, Ele espera que o sacrifício seja todo queimado é isso que ele espera, ele espera que nós entreguemos as nossas vidas, os nossos corpos para ele, a nossa vida para ele, então o que que eu tenho que fazer? Vai até ele e fala, eu não tenho fé, eu eu tenho dúvidas, eu quero crer, eu quero nascer de novo, eu preciso disso, eu não estou entendendo nada, olha para as feridas dele e fala, Jesus o que você fez na cruz é suficiente, eu não preciso de mais condição nenhuma, eu vou parar de pôr condição. Eu vou tirar minhas condições a respeito daquilo que, que o senhor faz. É interessante, no nosso PG de ontem a gente conversou sobre isso. Essa, essa, essa conversa sobre tirar as condições é interessante porque tem uma parábola que Jesus conta é, sobre o Rico e Lázaro. Lázaro era um cara que ficava pedindo na porta da, do cara, né? E os dois morrem. O Rico vai pro o pro, pro Hades, né? E... O, não, o rico vai para o inferno, é para e o Hades, o, e, o, e o Lázaro vai para o céu, para o seio de Abraão, e aí ele consegue ver do outro lado, e ele começa a conversar com Deus ali, né? isso é uma parábola que Jesus conta, e aí ele fala assim, ô, oh, tem que avisar o povo lá, de casa, que o negócio aqui não é bom não, <risos> aí, aí, o, aí ele fala assim, manda Lázaro ir lá, no começo ele fala assim, manda Lázaro me dar uma aguinha aqui, tá quente, manda Lázaro ir lá, e aí tem uma, 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 a história principal a respeito disso, tem várias coisas que a gente pode tirar desse texto, mas o que eu queria que a gente pensasse nessa manhã, é o seguinte, no final da história ele vê que o negócio tá complicado pro lado dele, ele fala assim, manda então alguém ressuscitar, manda Lázaro ressuscitar lá para ele contar para eles que aqui não é bom, aí sabe o que Jesus fala com ele? Ele não vai ressuscitar, porque ele já tem a lei e os profetas, o que Jesus está falando ali é poderoso, ele está falando o seguinte, olha, o, a palavra de Deus ela é suficiente para levar a pessoa à salvação, não adianta pirulitar um monte de coisa na frente dele, pode ser que esse cara ressuscita, quantas pessoas receberam gente, milagres tipo assim, inimagináveis na sua vida e não se prostraram diante do Senhor, quantas pessoas é, 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 tiveram livramentos absurdos, Deus deixou muito claro que ele estava fazendo um milagre na vida deles e eles não se curvaram diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo entender que ele ressuscitou dos mortos, que ele vive e que ele tem sim os cravos, a marca dos cravos na sua mão. Então nós precisamos de crer na ressurreição e a consequência disso são outros presentes. E o primeiro presente se chama intimidade. Ali no verso 17, Jesus diz para Maria, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. É interessante porque ela, não fala o que ela fez, mas parece que ela se prostra, que ela quer ficar ali colada nele. Né? Imagina, pessoa que você ama né, o seu Senhor, de repente você achou que você tinha perdido ele, morreu, está lá três dias. Morto e de repente ele ressuscita e acham que você achou ainda que roubaram o corpo dele e você foi lá para ungir ele e tal, não sei o que. E aí ela se agarra nele e ele fala assim, não me segure. Olha que interessante isso. A intimidade com Jesus enquanto ele estava conosco, como que você deveria ter intimidade com Jesus? Você tinha que caminhar com ele. Você tinha que estar no lugar geográfico que Jesus estava você tinha que estar próximo dele, ele tinha que te dar até essa liberdade, né, de entrar na vida dele, de ser um dos doze ali, de estar próximo dele, você tinha que ser chamado, para ir mais para dentro do Getsemane, para entrar na casa, lá do do cara que ele cura a filha dele, você tinha que ser chamado, convidado, aí ele fala assim, filha não me segure não, sabe por quê? Porque as coisas vão mudar, agora não é proximidade física, porque se eu voltar para o meu pai, eu vou mandar o consolador, E se o Consolador desce, quando o Consolador desce, as coisas mudam. Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles podem ter intimidade com Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que que, que estão no Senhor, não precisam mais dessa proximidade física, não precisam de adorar olhando para Jerusalém. Não precisam ficar na dúvida se é Samaria ou Jerusalém, por mais que Jesus confirmou que era em Jerusalém não precisa de ficar olhando, por quê? Porque Jesus é o templo, nós temos que olhar para Ele, olhar para o céu, mas a intimidade vem pelo Espírito que habita em nós, aonde você está aí agora, Jesus pode te abraçar, aonde que você está aí agora, você pode ser abraçado por Jesus, você pode abraçá-lo, você pode fechar os seus olhos, Ele pode falar intimamente com você, Ele pode ministrar algo específico para a sua vida agora, através do Espírito do Senhor. Não me segure, eu preciso voltar para o meu pai. E agora todos nós podemos ter intimidade com ele. Gente, intimidade com Jesus é um dos presentes mais importantes que nós podemos ter. Você não consegue ter intimidade com Moisés, você não consegue ter intimidade com Buda, você não consegue ter intimidade com vários desses profetas aí, Allan Kardec, você não consegue ter intimidade com ele, ele morreu Agora você consegue ter intimidade com Jesus, porque Jesus vive, Ele vive, a ressurreição muda né Vitinho? Ele falou todas as coisas, transforma todas as coisas e nós temos que ter intimidade com Cristo ressurreto e não apenas crer nos seus ensinamentos. Crer nos seus ensinamentos tem que nos levar à intimidade com ele. Crer nos seus ensinamentos tem que nos encher dele. Agora, João, então como que eu tenho um relacionamento íntimo com Ele? Ou como eu sei que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus? Essa é só uma pergunta boa. Como que eu sei que eu tenho intimidade com Deus? É uma pergunta difícil de ser respondida. Mas eu quero te dar algumas pistas. Por exemplo, quando você ora, quando você ora, você sente que você está em contato com Jesus? Ou você está falando para o vento, não é sempre não, mas acontece, quando você está orando no meio das suas orações, ou sei lá, durante o dia, você sente a presença de Deus na sua vida, você sente como se ele estivesse ali, te enchendo, falando com você, não é sempre, mas acontece, já teve aqueles momentos que parece que a bondade de Deus te inundou? que a misericórdia de Deus te inundou, que o poder de Deus te capacitou, que a graça de Deus, dele, Deus, Deus vem de uma forma palpável, está aqui, está aqui, Ele está aqui, sabe aquele momento, em que você está lendo as escrituras, e o seu coração começa a queimar, e Jesus começa a falar, 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 falar e você não consegue passar, Ou você fala, pimba, É isso, é isso, é isso. Sabe quando ele te contempla com o conforto do Senhor? A paz seja com vocês. Com o deleite no Senhor, quando você está orando, quando você está caminhando com Ele. Como se você estivesse sendo tocado e abraçado com Ele. Quando você ora, acontece de vez em quando dos seus medos irem embora. É assim que a gente vê que a gente está relacionando com Deus vivo que nós estamos sendo ministrados pelo Deus vivo, que Ele vive, que Ele fala conosco, isso é conhecer o Cristo ressurreto, e a pergunta é, você tem vivido isso? Se você tem vivido isso, dê glória a Deus, mas vai mais fundo, tem mais, tem mais, Ele pode falar mais, agora se você nunca teve isso, nunca teve isso, o que, que eu faço João, eu quero ter isso, sabe qual que é o primeiro passo? Vá até Ele, vá até Ele, fecha a porta do seu quarto, dobra seus joelhos e fala assim, Jesus, eu preciso ter fé, Jesus, eu preciso de ouvir a sua voz, entregue-se totalmente a Ele, olhe para as feridas dEle, abandone as suas condições e o que que vai acontecer? Intimidade. Olha para Ele, olha para as feridas dEle, olha pelo que Ele fez por você, entenda do que que Ele te livrou, entenda que o sacrifício dEle é perfeito e completo, e abandone as suas condições. Pimba. Intimidade. Relacionamento. E o outro presente que ele nos dá depois da intimidade para aqueles que têm fé é propósito. Propósito. E aí ele falou disso. Ele falou que nós não podemos deixar de olhar essa, esse lado da Páscoa, esse lado do chamado. Assim que você conhece o Jesus ressurreto, você fica mais ocupado e não mais desocupado, querido. Assim que Jesus transforma a sua vida, eu não sei se você já reparou, lendo os evangelhos, a rapidez que Jesus fala assim, vem, vai, vem, pesca. Ele olha para a mulher e fala assim, não, não, não me segura não, vai falar com os seus irmãos, vai, vai. Ele já comissiona ela, quando ele está no meio dos discípulos, ele fala no verso 21, novamente lhes disse... Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como eu fui enviado para morrer por você na cruz. Assim como eu fui enviado para restaurar a sua vida. Para ressusc- morrer por você. Para ressuscitar e te trazer vida. Eu estou te alistando para um exército. O Espírito no vale dos ossos setos. Eu estou te chamando para um exército. Jesus está trazendo o reino dele... E todos os que entram em contato com ele se tornam participantes desse chamado. Foi o que o falou ontem com o desenho dele. É ou não é verdade? Eu queria te falar uma verdade a respeito daquele desenho. Eu desenho pior. Eu consigo ser pior. O dele estava bonito. Só que eu vi aquilo, eu falei, sinônimo, assim, que coisa mais linda. E ele achando que está feio. A pergunta que eu quero te fazer. É o seguinte, quem é você no reino? Você é um consumidor? Você é um consumidor? Tem gente que tem tem essas conversas sempre sobre igreja, né? Ah, igreja não é lugar de cliente. Igreja não é lugar de ficar esquentando a bunda de banco, não sei o quê. A gente tem uma percepção um pouco diferente a respeito disso. Eu acho que a igreja tem que ter clientes e também tem que ter pessoas que estão comissionadas no exército. Como assim, João? A igreja tem que estar sempre se renovando, pregando o evangelho. Então sempre tem que ter gente começando, que fica ali como cliente recebendo. O papel da igreja é transformar o cliente no exército. É preparar os santos para o ministério. A igreja que não tem cliente, ela não está evangelizando. A igreja que não tem cliente, ela não tem novos convertidos que não sabem o que estão fazendo, mas que Jesus tocou a vida deles. Então sim, nós não temos problema nenhum em ter cliente, o problema é você permanecer cliente. Isso incomoda. Isso não faz sentido. Como que você se relaciona com a Bíblia? Por que que você vai na igreja? Você vai todo domingo para ser inspirado e voltar inspirado? Você vai no seu pequeno grupo para receber, eu eu fiz um, eu tive uma célula né, evangelística durante dois anos, com os meus amigos antigos, e nós pregamos o evangelho, eu e o Fred Valente, pregamos o evangelho de cá para lá, no antigo testamento, no novo testamento, e eu vi que o pessoal começou a ficar numa religiosidade, tipo assim, eles iam para a célula meio que para cumprir tabela, ou receber uma bênção, para depois viver a vida do jeito que eles queriam, e eu comecei a orar por isso, e Deus falou assim, acabou João. Você já pregou, agora o que eles vão fazer com isso é problema deles. Agora deixa que eu trabalhe na vida deles, porque você manter essas pessoas dessa forma, está mimando elas a respeito daquilo que não é uma realidade na vida delas. Então acaba com a célula agora. Acaba com a célula agora. De vez em quando Deus dá um empurrão na gente, para a gente deixar de ser consumidor. Agora, a outra pergunta é se você não é consumidor, você está ocupado fazendo as coisas do reino de Deus? Você está trabalhando como um enviado. Porque se você olhar em em Marcos, ele liga isso tudo lá na grande comissão. Ele vai falando da ressurreição e termina na grande comissão. Ele fala exatamente isso. Ele fala, você está trazendo o reino? Você está espalhando o reino de Deus? Porque se você tem sido ou é um cliente hoje e não está começando a sua caminhada, vamos distinguir as coisas. Você pode ser uma contradição viva da doutrina que nós estamos apresentando aqui nessa manhã. Uma contradição viva do que é ter nascido de novo, do que é ser enviado pelo Senhor para ir e fazer discípulos. Eu não estou falando que você tem que virar pastor, não estou falando que você tem que, né? Não estou falando, estou falando que você tem que cumprir o propósito de falar do Senhor, de trazer o reino, de mostrar a beleza do reino, de ter um bom testemunho, de orar por oportunidades para pregar para falar do Evangelho, e é isso que Jesus faz logo depois, no verso 22 e 23, e com isso, ah, soprou e disse, receba o Espírito Santo, ele falou, eu, eu te envio, aí o que, que ele faz? Ele, pum, toma o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados, Por que que ele sopra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o poder da ressurreição. Que é o Espírito Santo em nós que faz essa transformação. O Espírito Santo em nós que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos dá poder para testemunhar. Ele que que nós falamos dos dons do Espírito. Ele trabalha em nós. E essa mensagem, gente, ela precisa ser proclamada. E qual mensagem que precisa de ser proclamada? Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa, Jesus Cristo está vivo, Ele é Deus, Ele quer se relacionar com você, Jesus Cristo quer falar com você, nós não podemos ser covardes, nós não podemos nos calar, seja onde for, o que nós temos que falar é que Ele perdoa os pecados, que Ele reina, que Ele vai voltar. Eu queria te dar uma boa notícia, se você se levantar para fazer isso, incapaz como eu sou, pequeno como eu sou pecador como eu sou, talvez menos do que eu, se você se levantar para fazer isso, existe uma promessa para mim e para você, os sinais vão te acompanhar, os sinais e as maravilhas vão te acompanhar. O maior sinal que pode existir é um pecador ser salvo. Mas nós vamos orar e algumas pessoas vão ser curadas nós vamos pedir discernimento e Deus vai trazer milagres, Deus vai fazer muita coisa, sabe o que você precisa fazer? Se levantar, não na sua força, mas na força do Espírito Santo, não no seu poder, mas no poder que, que Deus colocou em Jesus e o ressuscitou dos mortos e se esse poder está atuando em você, você vai ver mudança, se esse poder está atuando em você, você vai entender que cristianismo não é uma reforma feita por leis e ensinamentos. Cristianismo é uma transformação feita por um rei vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E esse poder, além de trazer mudança externa, ele tem que também trazer crescimento, ou seja, evidências do fruto do Espírito na minha na, minha, na sua vida nós nascemos de novo e a pergunta é, você está cada dia mais amável ou você é revoltado contra tudo e todos, está todo mundo errado só você que está certo ninguém pensa direito ninguém lê a Bíblia direito ninguém tem a sã doutrina todas as igrejas estão erradas só você que está certo então não vai em nenhuma igreja porque na hora que você chegar lá vai estragar, porque tem uma notícia, é pecador você está cada dia mais amável, você está cada dia mais alegre. A alegria do Senhor que eu estou falando, não é, né, como a gente falou, oba, oba. Você tem cada dia mais paz a respeito desse mundo, das coisas que estão acontecendo. Você está cada dia mais paciente. Você está cada dia mais cascudo ou tão ciente de quem você é, que as críticas, elas te fazem refletir, mas elas não te derrubam. Elas podem te trazer mudança, mas algumas delas você vai rejeitar, porque você sabe que pode ser obra da carne ou do inimigo. Você está pronto, você tem paciência, você tem sido o mais bondoso, você é mais fiel. E fidelidade tem a ver com, com, com verdade, com falar a verdade em amor, por estar ligado à verdade, fiel, você está cada dia mais manso. O seu domínio próprio tem crescido? Quando você olha para trás, como está o seu domínio próprio em relação ao ano passado? Se você não sabe, pergunta para a sua esposa. <risos> pergunta para o seu marido. Pergunta para o seu pai, para sua mãe. Pergunta para o seu irmão. Pergunta para alguém que convive com você. E quem é você? Gente, quem é você? Nessa história do poder para testemunhar. Nessa história desse presente que Deus nos dá de propósito e de poder. Quem é você? É a pessoa que acreditou nisso, mas não se apropriou e não vive isso? É a pessoa que continua a mesma pessoa azeda de todos os anos? A mesma pessoa que arruma confusão em todo lugar que passa? Aquela pessoa que o pessoal tem medo de te ligar? Quem é você? Você é essa pessoa que acredita nisso, mas não tomou posse ou não se apropriou dessa verdade? e não deixou essa verdade do Senhor entrar na sua vida, ou você é essa pessoa que está dando graças a Deus, porque esse poder que atuou em Jesus, está atuando em você, Deus tem te transformado, e você está falando assim, misericórdia, ainda tem muito caminho pela frente, <risos> misericórdia, mas você dá graças a Deus, você olha para trás e fala assim, Deus está fazendo, Deus está fazendo, agora e se você é essa pessoa que nunca viveu isso, Se você é essa pessoa que nunca teve esse contato com isso, que nunca viveu esse fruto do Espírito de Gálatas 5, que nunca entendeu esse poder para testemunhar, que nunca teve essa virada de chave, volte para o ponto 1, vá para ele para receber fé. Busque a ele, corre para o túmulo vazio. Corre para o túmulo vazio, né? A gente fala mais corre para a cruz. Mas dá na mesa. Se você entendeu o significado, dá na mesa. E o último presente é o presente da paz. Olha o que é que ele... Interessante, Jesus toda hora que ele vai trombando com esse povo, não é toda hora, mas muito, ele tromba só nesse texto, acho que tem três vezes, né? Ele fala assim, aqui no final do versículo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, passeja com vocês. Aí depois, uma semana mais tarde, seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, né? Jesus consegue entrar lá dentro com a porta trancada. Jesus entrou, posto no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Qual é a paz que nós recebemos ao conhecer o Senhor ressurreto? Nós falamos muito sobre essa paz com Deus, nós falamos muito sobre a ira ter sido aplacada. Isso tudo traz uma consequência de paz: você venceu a morte, porque Jesus venceu a morte por você. Você não precisa de ter medo porque a morte não tem a última palavra sobre a sua vida. A morte não tem mais. E é interessante porque a ressurreição, ela traz uma consequência maravilhosa, que é tipo assim, o pior medo de um ser humano de morrer, vira a maior bênção do cristão. Encontrar com o Senhor. O nosso pior medo, a pior consequência que a gente vê, vira a melhor coisa. A gente enterro de crente, lógico que tem vezes que... É uma coisa de uma hora para outra, a dor que a gente sente, o luto, isso tudo faz parte, mas, gente, você estar no enterro de crente, de uma pessoa que viveu para o Senhor, é uma alegria sem fim, saber que a pessoa está com o Senhor, saber que o sofrimento dela acabou, saber que, que, que ela foi ao encontro do Pai, que o Senhor chamou, que chegou a hora dela, é maravilhoso, gente lógico que nós choramos as perdas, lógico que é duro, lógico que nós temos que processar as nossas dores, mas quando a gente sabe que a pessoa está no Senhor, oh gente, é diferente, é diferente, ou seja, conhecer a transformação do Senhor, ela traz essa paz que excede é a todo entendimento, eu queria ler aqui para a gente ir finalizando, um texto de Romanos 8, que fala a respeito disso, eu não vou projetar, vou projetar só um versículo, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, é a partir do verso 31, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31, eu estou na versão NVI, se você tiver no aplicativo e quiser ir seguindo junto, é mais fácil. Romanos 8, 31, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, Mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, isso foi encomendado, tá gente? é um efeito especial, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai nos separar, porque em todas as coisas nós somos vencedores. Oh, gente, a gente não precisa mais ficar correndo desesperado como Maria, cadê o meu Senhor, levaram Ele, cadê Jesus no meio dessa circunstância? cadê as coisas, como é que isso está acontecendo? Nós sabemos onde Ele está, nós sabemos como Ele está, nós sabemos o que Ele fez, nós sabemos o que Ele faz hoje e nós sabemos o que Ele vai fazer porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e o que que você precisa hoje nesse domingo de ressurreição? Você precisa de mais fé? Vá até ele, você precisa de mais intimidade? Vá até ele, você precisa de mais propósito, ou de encontrar o propósito? Vá até ele, você precisa de poder? Se encha dele, você precisa de mudança, você precisa de paz, creia nele, olhe pelo que ele fez por você gente, se você olhar no capítulo 21, que nós conversamos também, nessa manhã, o Pedro tinha encontrado com Jesus, duas vezes pelo menos, que ele aparece no meio deles, e aí ele volta para a Galiléia, esses caras praticamente todos, acho que menos Judas eram da Galileia, dos discípulos, ele volta para a Jesus está ressuscitado gente, olha que viagem isso, Jesus está ressuscitado, apareceu para eles, está lá com eles, o cara volta para pescar, ele volta ao ofício dele, Ele volta para pescar, e aí no meio daquela dor, daquelas coisas todas, ele está ali sem Cristo, não pega nada, né? E aí Jesus vai ao encontro dele, no meio daquela tristeza, no meio daquela dor, sem peixes. Ele está vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Como se fosse em vão, ele volta para a velha vida. Mas é interessante porque ali Deus restaura Pedro. Ali Jesus restaura Pedro. E tem uma coincidência. Pedro nega Jesus em frente a uma, um fugareiro, é, não é verdade? E eles estão ali com uma lareira, um fugareiro aceso, assando peixes e comendo. No mesmo lugar onde ele nega aquela lembrança, aquela memória afetiva ruim que ele tinha, de negar o Cristo, de se sentir agora incapaz de se arrepender daquilo, de ver o tanto que ele foi impulsivo para os dois lados o tanto que ele trabalhou na justiça própria, o tanto que ele foi na carne, da mesma forma, naquele mesmo ambiente ali, no braseiro, vira um marco de cura, de restauração, de novo começo, um sinal de graça de que o Senhor é maior do que o pecado de Pedro. E a minha oração por mim e por você, é que esse retiro possa ser um marco na sua vida, possa ser um marco de restauração na sua vida possa ser um marco de cura de muitas coisas na sua vida, pode ser um marco de um novo começo do seu relacionamento com o Senhor, porque se Jesus ressuscitou dos mortos, meu querido, nós temos que nos entregar a Ele, cantar, Ele vive, vá até Ele, se entregue a Ele, se puder ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por quem o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, por podermos ficar aqui três dias meditando. Meditando na sua palavra, podendo comer um pouquinho de cada texto, podendo refletir em quem o Senhor é. Ô, Senhor, maravilhoso. Pai, mas eu oro, Pai, que o que foi plantado aqui, Senhor, possa frutificar, Senhor. Eu oro nessa manhã por cura no nosso meio, cura de feridas. Eu oro por dúvidas que caiam por terra, sofismas que às vezes falam nos nossos ouvidos, crenças que às vezes nos levam mais para longe do Senhor, em vez de nos levarem para perto do Senhor. Deus. Eu oro por reconciliação, eu oro por salvação no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um aqui precisa, mas o Senhor sabe. Eu oro, Pai, que o poder da ressurreição venha nas nossas vidas e nas nossas casas. Eu oro para que possamos comer do Cordeiro de Deus. Eu oro para que o Senhor possa realmente renovar a nossa vida e as nossas forças. E eu oro que o Senhor nos envie para o mundo. Que nos envie para os nossos trabalhos. Que nos envie para as nossas vidas, para a nossa Galileia para que no meio do ordinário possamos viver com o Deus extraordinário, possamos ter portas abertas para pregar o teu evangelho, possamos ser igreja, possamos ser luz do mundo, sal da terra, sabendo que o nosso Deus ressuscitou, obrigado Senhor, obrigado.